0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ¿En qué consiste la dimensión social del hombre?
1: Junto a la llamada personal a la bienaventuranza divina, el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. En efecto, todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada en la verdad y en la caridad. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios.
0: ¿Qué relación existe entre persona y sociedad?
1: La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad.
0: ¿Qué indica el principio de subsidiariedad?
1: El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad.
0: ¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana?
1: Una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social pues exige y da la capacidad de practicar la justicia
0: ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad?
1: Toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios
0: cuando se ejerce la autoridad de manera legítima.
1: La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del estado de derecho según tal principio la soberanía es prerrogativa de la ley no de la voluntad arbitraria de los hombres las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia
0: ¿Qué es el bien común?
1: Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección.
0: ¿Qué supone el bien común?
1: El bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y la sociedad, la paz y la seguridad de todos.
0: ¿Dónde se realiza de manera más completa el bien común?
1: La realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana.
0: ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común?
1: Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Por otra parte, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible.
0: ¿Cómo asegura la sociedad la justicia social?
1: La sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Esta, además, procura alcanzar la justicia social, vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que le corresponde por derecho.
0: ¿En qué se fundamenta la igualdad entre los hombres?
1: Todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales, en cuanto que, creados a imagen del único Dios y dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen, y están llamados en Cristo único salvador a la misma bienaventuranza divina.
0: ¿Cómo hay que juzgar el hecho de la desigualdad entre los
1: hombres? Existen desigualdades económicas y sociales iniquas afectan a millones de seres humanos. Están en total contraste con el Evangelio. Son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Pero hay también diferencias entre los hombres causadas por diversos factores que entran en el plan de Dios. En efecto, Dios quiere que cada uno reciba de los demás lo que necesita y quienes disponen de talentos particulares los compartan con los demás. Estas diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, la benevolencia y la solidaridad e incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras.
0: ¿Cómo se expresa la solidaridad humana?
1: La solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo, la virtud de la solidaridad. Se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales.
0: ¿Qué es la ley moral?
1: La ley moral es obra de la sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios.
0: ¿En qué consiste la ley moral natural?
1: La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre, consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios y expresa el sentido moral originario, que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. La ley natural es universal e inmutable y pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil.
0: todos son capaces de percibir la ley natural?
1: A causa del pecado, no siempre ni todos son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Pero, por esto, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus Corazones. San Agustín.
0: ¿Qué relación existe entre la ley natural y la ley
1: antigua? La ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación. Sus prescripciones morales recogidas en los mandamientos del decálogo ponen la base de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, e indican lo que les es esencial.
0: ¿Cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación?
1: La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón. Señala lo que se debe o no se debe hacer. Y sobre todo, como un sabio pedagogo prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Sin embargo, aún siendo santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta, porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla.
0: ¿En qué consiste la nueva ley o ley evangélica?
1: La nueva ley o ley evangélica proclamada y realizada por Cristo es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina, natural y revelada. Se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y de amarnos como Cristo nos ha amado. Es también una realidad grabada en el interior del hombre, la gracia del Espíritu Santo, que hace posible tal amor, es la ley de la libertad. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. La ley nueva es principalmente la misma gracia el Espíritu Santo, que se da a los que creen en Cristo. Santo Tomás de Aquino.
0: ¿Dónde se encuentra la ley nueva?
1: La ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la catequesis moral de los apóstoles. El sermón de la montaña es su principal expresión.
0: Qué es la justificación?
1: La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos, santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo.
0: ¿Qué es la gracia que justifica?
1: La gracia es un don gratuito de Dios, por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama gracia habitual, santificante o deificante porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural, porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia.
0: ¿Qué otros tipos de gracia existen?
1: Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia. Las gracias actuales. Dones en circunstancias particulares. Las gracias sacramentales. Dones propios de cada sacramento. Las gracias especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida.
0: hay entre la gracia y la libertad del hombre
1: la gracia previene prepara y suscita la libre respuesta del hombre responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana la invita a cooperar y la conduce a su perfección
0: ¿Qué es el mérito.
1: El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada, habiéndolo recibido todo gratuitamente de él. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Por eso, los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre.
0: ¿Qué bienes podemos merecer?
1: Bajo la moción del Espíritu Santo, podemos merecer para nosotros mismos o para los demás las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna, así como también los bienes temporales que nos convienen según el designio de Dios. Nadie puede merecer la primera gracia que está en el origen de la conversión y de la justificación.
0: ¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana?
1: Todos los fieles, estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de la santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos cuando Dios sea todo en todos.
0: ¿Cómo nutre la iglesia la vida moral del cristiano?
1: La iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo transformando así su vida moral en un culto espiritual. Aprende del ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos.
0: Porque el magisterio de la iglesia interviene en el campo moral.
1: El magisterio de la iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural porque su observancia es necesaria para la salvación.
0: ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la iglesia?
1: Los preceptos de la iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo.
0: ¿Cuáles son los preceptos de la iglesia?
1: Los preceptos de la iglesia son cinco. 1. Participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. 2. Confesar los propios pecados, mediante el sacramento de la reconciliación, al menos una vez al año. 3. Recibir el sacramento de la Eucaristía, al menos en Pascua. 4. Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. 5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades.
0: ¿Por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio?
1: La vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio porque, conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios.
0: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? San Mateo, capítulo 19, versículo 16.
1: Al joven que le pregunta, Maestro, ¿Qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Jesús responde. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y después añade. Ven y sígueme. Mateo capítulo 19 versículo 16 Seguir a Jesús implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida. Por el contrario, el hombre es invitado a encontrarla en la persona del Divino Maestro, que la realiza perfectamente en sí mismo, revela su pleno significado y atestigua su perennidad.
0: ¿Cómo interpreta Jesús la ley?
1: Jesús interpreta la ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad, que es su plenitud. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo, es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. San Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40.
0: ¿Qué significa decálogo?
1: Decálogo significa las diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. Éxodo capítulo 34 versículo 28. El decálogo, al presentar los mandamientos del amor a Dios, los tres primeros, y al prójimo, los otros siete, traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular, el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado.
0: ¿Cuál es el vínculo del decálogo con la alianza?
1: El decálogo se comprende a la luz de la alianza en la que Dios se revela dando a conocer su voluntad. Al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud su iniciativa de amor.
0: ¿Qué importancia da la iglesia al decálogo?
1: Fiel a la escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y un significado fundamentales. Los cristianos están obligados a observarlo.
0: ¿Por qué el decálogo constituye una unidad orgánica?
1: Los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley.
0: Porque el decálogo obliga gravemente.
1: El decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo.
0: ¿Es posible cumplir el decálogo?
1: Sí, es posible cumplir el decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia.